0: Herzlich willkommen zu einem niegelnagel nagel neuen Fortsetzung.tv Podcast wieder aus dem Studio Wien. Wir haben letzten Monat ausgelassen, weil äh, da war die Biennale, großes Filmfestival hier in Wien und was hast du? Baseball, hast du auch geschaut? World Series? Genau, also ja. Biennale und Baseball, das ist ja. ziemlich eingenommen. Wer, wer es braucht. Hallo, äh, Georg, schön, dass du wieder da bist. Ähm, ja, ist so. Wir besprechen heute eine kleine, feine Netflix-Serie mit dem Namen Master of None von, von und mit Assis Ansari. Oder spricht man den irgendwie anders aus?
1: Ich glaube Assis Ansari ist okay. okay. Worum geht's denn? Also es geht darum, dass Aziz Ansari in seiner, wie soll man sagen, er spielt mehr oder weniger sich selbst, aber nicht sich selbst. Also der Charakter heißt Death. Ja, das Death.
0: Heißt. Klassischer indischer Name. So wie Death genau. Patel fällt Ja, genau.
1: Ja und in der Serie ist er halt ein Gelegenheitsschauspieler, der durch einen Werbedreh zu Geld gekommen ist, davon noch immer lebt, im Gegensatz zu Assis and Sorry, der Comedian ist. Beide sind sie Foodies, sie mögen gern alle möglichen Arten von Essen, solange es gut ist. Sie leben in New York und es geht um die Themen, die Assis and Sorry auch in seinem Stand-up-Material intensiv behandelt und das sind einerseits Beziehungen und wie neue Medienbeziehungen beeinflussen, was sehr spannend ist und was in der Serie immer wieder vorkommt. Es geht um Themen, die einen mit Ende 20 und Anfang 30 beschäftigt: Soll ich Kinder bekommen? Soll ich mich festlegen an eine Partnerin? Freunde haben schon Kinder und sind verheiratet. Wie gehe ich damit um? Und es geht auch um seine ethnische Herkunft. Er ist ja amerikanischer Inder. Das ist Ansari an sich und auch sein Charakter und das wird in der Serie auch behandelt. Jetzt nicht nur speziell auf diese Gruppe, natürlich auch mit einem großen Fokus drauf, aber es geht eigentlich um alle Formen der ersten Generation Nachkommen. Genau. Da gibt es eine, wir werden,
0: also das war jetzt so die Handlung eigentlich der der ganzen Serie oder dieser ganzen ersten Staffel, weil es ist keine klassische roter Faden oder Handlungsbogen vorhanden, deswegen können wir eigentlich gar nicht so viel spoilern, aber wir werden trotzdem versuchen, nicht allzu tief in die Handlung zu gehen und wir werden dann wie beim letzten House of Cards Podcast wieder so einen bewussten eine bewusste Grenze ziehen oder Schnitt setzen, wo wir dann sagen, okay, ab sofort keine Garantien mehr. Warum ich das jetzt gesagt habe, ist, man man kennt den, den Schauspieler Ansari, man kennt, wenn man sich ein bisschen für amerikanische Popkultur interessiert hat, ist man in ihm irgendwie nicht vorbeigekommen. Er ist gerade halt ziemlich heiß. Schauen wir mal, ob das in zehn Jahren immer noch so ist. Aber jetzt gerade ist seine, sein Karrierehöhepunkt da, der sich eben in seiner eigenen in seiner eigenen Serie jetzt äh, kumuliert hat. Und die Themen, die aber in der, in der in dieser Serie vorkommen, sind jetzt nicht so weltbewegend. Also es ist jetzt nicht irgendwie die große Philosophie, sondern es ist ein relativ normaler Typ, der in New York relativ normal vor sich hin lebt. Jetzt stelle ich schon die berechtigte Frage als Anwalt für die Zuhörer da draußen, auch wenn mir die Serie gefallen hat. Warum sollte
1: ich mir das anschauen? Ich wollte eh schon widersprechen und vielleicht beantwortet das deine Frage. Und zwar weltbewegend ist ja immer relativ. Und das ist das. Die Themen, die da behandelt werden, sind die Sachen, die mich zu 100% beschäftigen und sie sind für mich weltbewegend. Und das ist ja das, was im Laufe eines Lebens halt immer eine gewisse Banalität einschließt, dass man auf, auf Dinge draufkommt oder Erkenntnisse hat, die für einen auf einmal öffnet sich alles und man denkt, man ist der Erste, der diese profunde Erkenntnis gemacht hat. Und natürlich haben die meisten da schon alles durchlebt, aber ich als Person muss erst das durchleben. Und eben weil so viel drinsteckt, dass jemanden Mitte 20 bis ich sage mal Mitte 30 speziell anspricht, ist ist es so wichtig, so eine Serie zu haben, die sich damit auseinandersetzt, finde ich ehrlich auseinandersetzt, vor allem auch, wo ich dann auch ganz kurz auf Genre noch eingehen möchte, weil es ist ja, man könnte sagen, eine Sitcom, ich sehe es eher als Dramedy in serieller Form, also eher so wie Girls zum Beispiel, das auch sehr starken Indie-Filmeinschlag hat, aber es ist halt eher komisch ausgerichtet, was die Themen betrifft, zum Beispiel, und das sind jetzt keine Spoiler, es ist jede Folge hat ein eigenes Thema. Man sollte es sich in einem durch anschauen, weil es doch ein paar Handlungsstränge gibt, die durchgehend sind, aber jede einzelne Folge legt einen Fokus auf ein Thema. Zum Beispiel bei der ersten Folge geht es unter anderem darum, dass einer seiner besten Freunde ist, ist Vater, wie der damit umgeht und der denkt darüber nach, ob er auch Kinder haben soll oder nicht. Und dann gibt es zum Beispiel eine Szene, wo eine ehemalige Geliebte trifft, sich mit ihr unterhält und sie erzählt ihm, dass sie inzwischen ein Kind hat und er meint dann gegenüber seinem besten Freund A baby came out of the same vagina I was in. Und zum Beispiel meine erste Ex-Freundin ist inzwischen auch Mutter und das ist etwas, was mich im ersten Moment extrem geflasht hat und wo es in der Serie genauso behandelt wird und das mir hilft, mit dem über das halt nachzudenken. Und ich bin mir sicher, dass es einigen so geht. Oder in der zweiten Folge, die nur Parents heißt, wo es speziell jetzt darum geht, wie sind eben Kinder der ersten Generation, die in Amerika geboren sind, aufgewachsen sind, wie die zu ihren Eltern stehen und was die durchmachen mussten, damit sie ihnen dieses Leben ermöglichen können. Aber ich denke auch oft darüber nach, wie ich zu meinen Eltern stehe und wie man mit dem Alter, in dem man jetzt ist, wieder mehr zu schätzen weiß, wie man mit seinen Eltern umgeht und vor allem auch, und das ist, ich finde, im Erwachsenwerdenprozess einer der der ärgsten Erkenntnisse, dass Eltern auch nur Menschen sind. Die <lacht> sind nicht nur in der Rolle von Vater und Mutter, sondern die haben genauso Bedürfnisse, Ängste, Wünsche etc. Und wie Master of None in dieser einen Folge, das veranschaulicht, wie wir mit unseren Eltern umgehen und das Ganze aber positiv dann anpackt, das ist großartig und von was alles Beziehungen betrifft und so spreche ich jetzt noch nicht also da kann man auch auf das alles eingehen und deswegen ist Weltbewegend immer so relativ das ist ja das Schöne an der Serie dass sie die kleinen alltäglichen Dinge behandelt die unser Leben ausmachen
0: ich äh, habe hier drei Folgen aufgeschrieben mhm. die ich äh, herausragend fand ja und wo ich sage wenn jetzt jemand die Serie sagt okay für zehn Folgen ich weiß mein, es ist was halbe Stunde 10 25 Folgen Minuten. oder 25 ja. Minuten, also es ist jetzt nicht so, das hat man in einem Nachmittag durchgeschaut, wenn man ich will. Ich habe alle
1: 10 Folgen auf einmal geschaut.
0: Ja. Aber wenn jemand sagt, Nö, so viel Zeit habe ich nicht, dann würde ich drei Folgen empfehlen und das, die Serie, wie gesagt, dadurch, dass sie nicht so einen großen Handlungsbogen hat, ich meine, es geht schon was weiter, aber dadurch kann man die Folgen auch isoliert schauen, finde mhm. ich. Und ich habe drei Folgen rausgeschrieben, wo ich sage, das sind... Ähm, zwei davon inhaltlich und einer davon äh, filmische, mhm. vielleicht nicht
1: Meilensteine, aber zumindest äh, außergewöhnlich. Darf ich kurz raten, ist filmisch bzw. instantorisch Mornings. Ja, die neunte
0: Folge. Ja, genau. Und dann Parents hat die zweite Folge mit den, mit den Eltern, einfach vom Thema her. Genau. Okay, was ist meine dritte?
1: Dadurch wird schwer eben dadurch, das also ist halt thematisch. ein Nachteil, dadurch, dass man alle zehn Folgen auf einmal schaut, dann ist es irgendwann schwierig, die auseinanderzuhalten. Das kann thematisch für dich. Ich sage mal Indians on TV.
0: Ja, richtig. Es ist genau eine Folge in der es und ich meine, das ist nicht auch nicht neu. Ich habe seine äh, Bühnenprogramme gesehen, die mhm. übrigens auch Zwei davon sind auf Netflix, nämlich ja. das waren auch von Netflix produzierte äh, Auftritte in in einer im Madison Square Garden, genau. also riesengroß, und der andere auch in einem, halt in so einem großen, ich weiß nicht, 2000, 3000 Sitze Theater. Und da spricht er sehr viele dieser Dinge an, die dann in der Serie wieder vorkommen. Also er hat jetzt nicht komplett Sachen neu erfunden, sondern hat sich einfach an ein anderes Publikum mit den gleichen Themen gewandt. Eines nice, dieser Themen ist eben also in den USA sowieso noch einmal ein wesentlich größeres Thema als bei uns, Minderheiten oder Minorities und wie die in den Medien vorkommen. Und eher, und wir haben eine, eine hoch- oder, oder intensiv publizierte Statistiken über zum Beispiel, gut, Frauen sind jetzt keine Minderheit, weil sie 51% ausmachen, aber tatsächlich sind sie in den Medien und in der Film- und TV-Branche die Minderheit der Rolleninhaberinnen. Und über die gibt es sehr viele Statistiken und sehr viel Infos und die waren auch sehr weit publiziert. Die zweite Gruppe, die auch nicht besonders gut statistisch wegkommt, aber äh, dafür mehr, über die mehr gesprochen wird, sind afroamerikanische Darsteller. Und dann gibt es aber noch einige andere, nämlich eben asiatische und, und, und unterhalb der asiatischen nochmal die Subgruppen chinesisch und indische, beziehungsweise pakistanisch in also in diese ethnischen äh, Gruppen und die Inder und Pakistani haben sehr oft eben ein paar Rollentypen festgelegt, Taxifahrer, eventuell noch der Arzt und der Supermarktverkäufer und das kann man jetzt Beispiele en masse auf anführen, von den Simpsons
1: angefangen bis... Und ähm, Es beginnt ja die Folge auch mit einem Querschnitt aus diversen Fernsehserien und Spots. Die genau. In der und, werden.
0: und da gibt es diese lustige, diese lustige Anekdote, dass irgendein ich, ich kannte den Film nicht, aber ich meine, es ist halt einer von klassischen 80er Jahre äh, Mensch-Maschine-Filmen, Mensch-Roboter-Filmen <lacht> oder so, ähm, wo ein, ein, ein Haupt der Hauptcharakter von einem äh, der ein indischer Techniker ist, der diesen Rotor baut, ähm, eben von einem, einem äh, ein weißen, weißen ein Brown gespielt face, wird, sozusagen. genau. Und ähm, das war eben für für sowohl für den echten Assis Ansari als auch für den fiktiven Dev äh, irgendwie so ein Erkenntniserlebnis. Ich habe dann aber nachgedacht, ob mir noch mir noch Leute einfallen. Mir ist der, wenn mir ganz massiv eingefallen ist, war ähm, Peter, Peter Sellers ja. hat das öfter gemacht.
1: Natürlich Ashton Kutscher.
0: <lacht> Ashton Kutscher ist ein sehr aktuelles Beispiel, aber der hat mehrere Ethnien glaube ich gemacht, oder? Es war, er war nicht
1: nur. Ich kenne nur den Spot, wo er in einem Indo verkauft. Also ich
0: glaube, da war einfach so, da war der. Das war jetzt ist vielleicht eine andere Liga, weil er mhm. einfach okay ein Schauspieler macht alle und natürlich hätte man einen ja. nicht weißen Schauspieler nehmen können, der alle anderen Rollen macht, aber ja und. Ähm, ich denke an Chris, also ich meine jetzt nicht typisch indische Rolle, aber ich denke an Christopher Lee, Dr. Fu Manchu oder, ähm, also ich meine die, Be die Beispiele in der Filmgeschichte sind hunderttausendfach äh, mhm. wo man einfach gesagt hat, ja wir besetzen das mit einem mit einem Weißen und von der Theatergeschichte braucht man gar nicht reden, ja also ähm ja wo Männer Frauenrollen gespielt haben weil man <lacht> zu Shakespeares Zeiten und so weiter aber wieder führt uns jetzt zu weit aber Tatsache ist dass das immer noch Gang und gäbe ist ja. und in dieser in dieser äh, Folge äh, treffen sich also trifft er auf zwei andere äh, Schauspieler auch eben indischer oder pakistanischer Herkunft und sie besprechen dieses Thema und sie werden dann gecastet und sind beide in der Auswahl für eine, für eine Sitcom und eine ganz normale Freundes-Sitcom, so ein Freundeskreis von drei, vier Leuten. Und die Produzenten sagen, wir können aber nur einen von diesen, von diesen indischen Typen nehmen. Wir können nicht. Und sie sagen, warum nicht? Warum können zwei, die bekommen wir nicht in einem Freundeskreis zwei davon sein? Und das ist halt eine sehr valide Frage, auf die es eigentlich keine Antwort gibt. Und in den USA ist es halt extrem oft wichtig, nach diesen Quoten zu besetzen und dieses Thema wird so sensibel und, und gleichzeitig aber auch witzig angesprochen und verarbeitet. Das das hat mich beeindruckt.
1: Auf jeden Fall und ich finde man sollte auch anmerken eben, dass die Serie wurde von Assis and Sari gemeinsam mit Alan Young kreiert, der eben asiatischer Herkunft ist und deswegen praktisch beide sozusagen Minderheiten in der Medienbranche diese Serie gemeinsam gestaltet haben. In dem Freundeskreis von Dev in der Serie gibt es eben den Inder, einen Asiaten, einen Weißen, der ein extrem stranger set charakter sein könnte und eine schwarze Lesbin, Wo es, glaube ich, in jeder anderen Serie würde das so wirken, als würde man versuchen, da gewisse Gruppen reinzubringen, aber in der Serie speziell wirkt es authentisch. Weil ja. diese Gruppe jetzt nicht wirkt, dass jetzt einer... Einfach zusammengestellt, damit man Na, alles repräsentiert hat, sondern ich finde... Ich ist fand das, das schon, hätte.
0: Was mir nämlich gefehlt hat, war eventuell eine Erklärung, was sie gemeinsam haben oder wo sie sich kennengelernt haben, weil sie nicht alle Schauspieler oder sie, nicht, dass sie die gleiche äh, Drama School abgeschlossen hätten. oder aber ja, der hat ja auch keine
1: Drama School gemacht, das ist ja durch Zufall zum Schauspieler war. Ja,
0: okay, aber ich weiß nicht, was die Gemeinsamheiten dann sind oder was was der... es muss also in meiner Theorie von sozialen Gefüge muss es irgendeinen gemeinsamen Nenner geben und sei er noch, noch so klein nee. und ich meine, nur in New York leben ist nicht klein genug oder ist nicht ausreichend genug als gemeinsamer Nenner. Vielleicht sind
1: sie gemeinsam ins College gegangen, vielleicht, ja. also sie sind alle Foodies und ich glaube, irgendwann, vor allem in einer Stadt wie New York, lernst du schnell neue Leute kennen und wenn du dich mit jemandem verstehst, verstehst du dich mit denen und wenn die deine Freunde mögen, können sie vielleicht schon zum Freundeskreis gehören. Kann man schon vorstellen, dass das relativ organisch passiert.
0: Weil ich muss ehrlich sagen, ich fand diese Freunde eigentlich relativ. Sie waren sympathische Leute und sind auch. Ähm, ich habe einen Artikel gelesen, über die, ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt aber die, die, ich weiß nicht noch mal mehr, wie die Rolle heißt, ehrlich gesagt. Die hat leider wenn ich Denise. Weiß, Denise, ja. Aber es äh, fällt
1: mir auch nur ein wegen der Denise Experience.
0: Ähm, weil äh, die hat auch so eine passable Comedy-Karriere, aber auch als Autorin und also ich meine Basabel verdient ein bisschen Geld damit und kann davon leben, aber jetzt nicht irgendwie großartige Verkaufserfolg oder so und die hat aber jetzt durch diese Serie ein bisschen zufällig in diese Rolle gekommen und hat auch 80% oder 50% der Garderobe ist ihre eigene, also sie hat sich da jetzt typmäßig nicht irgendwie geschauspielert, sondern sie hat es halt gemacht und hat sich selber oder eine Variante von sich selber präsentiert. Aber ich meine, die ist ein ganz netter Sidekick. Und sie hat auch, glaube ich, am meisten, also sie, glaube ich, am meisten Screentime, dann der Arnold, dieser, der ist doppelt so groß wie Aziz Sansari. Den finde ich auch ziemlich unnötig. Und der, der vierte, dieser, dieser äh, chinesischstämmige. Brian, der kommt eigentlich nur wirklich in dieser Folge mit den Eltern und,
1: und dann etwas größer wieder. vor
0: und dann eben nur so wirklich am Rand. Und
1: ich fand die nicht so nötig, ehrlich gesagt. Also ich, ich es cool, dass die Freunde nicht in jeder Folge vorkommen müssen, weil auch im echten Leben ist es ja so, dass man mhm. nicht jeden Tag oder jede Woche immer mit denselben Freunden verbringt. Und das fand ich wieder
0: realistisch. Also Antisitz kommt nicht mehr. Man trifft sich nicht immer ja. im gleichen Café oder genau. in der gleichen Bar, in der gleichen Boof sogar, ja. sondern man trifft sich äh, halt ausgemacht und dann
1: immer woanders. Und weil du sagst, Anti-Sitcom, das finde ich auch so großartig an der Serie, dass viele Gegebenheiten, wo zum Beispiel jetzt alles auf einen Konflikt hinausläuft und jeder Sitcom wüsste man, jetzt kommt das und dann dieses Missverständnis löst den nächsten Konflikt aus und es gibt was zu lachen, weil die zwei sich missverstanden haben und was auch immer. Und das ist bei Master of None, das wird nie ausgenutzt. Und oft wird es dann positiv gelöst. Also zum Beispiel in der ersten Folge, wieder mal gesagt, das ist kein Spoiler, aber ich glaube, es ist schon längst über den Punkt drüber. wo. Ja. Aber am Ende der Sorry, ersten Leute. Folge ist, sind die Kinder, auf die Dev aufgepasst haben, bringen der Mutter ein Sandwich und sind dann auch so nett und haben ihm ein Sandwich gemacht. Und er muss sich entscheiden zwischen diesem grauslichen, zusammengestückelten von den Kindern und dem wirklich gut aussehenden, dass sein Freund aus also irgendeinem bekannten Laden mitgenommen hat, und ich sagte, in jeder anderen Sitcom wäre es das sentimentale Ende geworden, wo er erkannt hätte, er mag die Kinder und er will ihnen jetzt den Gefallen tun, dieses Sandwich essen. Und er sagt, no, I gotta be honest, this looks disgusting, I eat my sandwich. Und ab da habe ich gewusst, die Serie taugt mir. Und da gibt es so viele Beispiele im Laufe der Folgen, wo es wirklich, ich sage mal 99% aller Fälle, wäre es in diese eine Richtung gegangen, um den Konflikt noch mehr auszunutzen und um das Ganze auf die Spitze zu treiben. Und dort ist es entweder dann tatsächlich realistisch gelöst oder sogar positiv. Mhm. Und das liebe ich in der Serie. Die, äh,
0: wenn, man, wenn man schon irgendwie den größeren äh, Rahmen sehen will oder finden will, dann ist es die Beziehung zur... Oh Gott, ich, warum habe ich mir auch den Namen nicht gemerkt?
1: Den Namen war Sitzler auch nicht. Naja,
0: die weibliche... Ne, es ist nicht die Hauptrolle, aber es ist halt eine...
1: Sie wird natürlich zu einer starken Rolle, dadurch, dass...
0: Ja, also es beginnt mit was, Sex zwischen den beiden und dem Erlebnis nachher auf dem Weg zur äh, zur Pile danach, wo er das, ach, irgendwie kurz, das ist Product Placement, das sie da hineingebracht <lacht> haben, das war grandios mit, mit diesem komischen Apfelsaft da, ja. Und äh, endet oder es geht weiter, dass sie sich wieder begegnen mehrmals und dann äh, ein quasi so eine Art erstes großes Date ist, wir fahren am Wochenende nach Nashville. <lacht> Super. Das Date. war, das war ähm, und dann dieses Folge Mornings, wo dann quasi die ganze Beziehung oder Monate der Beziehung in 25 Minuten abgehandelt werden und es wird über die wie man jeden Morgen miteinander aufwacht und wie sich das verändert, das
1: war grandios. Das war fast schon schmerzhaft ehrlich. Also teilweise ja. eben zum Beispiel auch, wie gezeigt wurde, wie sich das gemeinsame Sexleben verändert oder wie man zueinander steht. Das ist selten wirklich so prägnant und ungefiltert dargestellt worden wie in der Serie oder in der Folge speziell. Ja.
0: Und wie gesagt, es war... Du hast zwei Personen, ein Raum, drei Kameraeinstellungen und ähm, ja, also das, und, und halt ein paar Zeit, Zeitansagen äh, im Untertitel, damit du weißt, okay, wie viel Zeit ist zwischen den Einstellungen vergangen? Und das war's. Ja. Und das war großartig und die Folge wird eigentlich nur unterbrochen von ähm, einem Besuch von den Eltern, wenn ich mir jetzt richtig erinnere, die ja, wiederum genau. gespielt werden von Ah, sie sind als echten Eltern. Die eigentlich
1: überhaupt keine Schauspieler sind, was man teilweise wirklich merkt, aber das, das, hat, hat, das aber hat doch was, finde ich.
0: Sie sind sie sind, sie sind liebe Charaktere und äh, unterstützen ihren Sohn halt auch ähm, massiv, also das merkt man auch immer bei mhm. seinen Bühnenauftritten, dass sie immer dabei sind, und also speziell, wenn es das große Live-Aufnahmen sind und, und er sich auch auf die Bühne holt und er auch ihnen in ihrem Programm respektvoll Raum widmet. Also es ist jetzt nicht so, dass dass er sie verarscht oder so, weil sie irgendwie indische Emigranten sind und ein komplett anderes Wertesystem haben als junge Amerikaner mit der 30 wie er. Und ja, das ist eben auch das, was in der Folge Parents, in der das ist die zweite Folge, so äh, rüberkommt. Dieser Respekt vor den Eltern, die nicht unbedingt, ähm, also gerade vor Pioniereltern. Also ich glaube, ja. ähm, Eltern, die ja schon selber die, die fünfte Generation sind oder so, ist wahrscheinlich wieder ein bisschen was anderes, aber so Eltern, die eben ihr Land äh, verlassen haben und quasi wirklich eingewandert sind und wirklich von Null angefangen haben und das trifft eben auf diese beiden Eltern zu, die, die, die indischen Eltern, die, was, was ist der Beruf in der Serie von den Eltern? Ich glaube,
1: er ist Arzt.
0: Ja, 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 stimmt, er ist Arzt, ne und der äh, die die chinesischen Eltern sind äh, haben eine Restaurantkette oder so genau. nach, und haben angefangen als einfach als Kellner und was auch immer in, und haben sich hochgearbeitet und ja. wollen eigentlich haben immer nur gearbeitet haben nie was geredet und das ist auch dieses der Vater sagt nie was aber ja. deswegen hat er nicht keine Bedürfnisse oder so so muss man genauer hinhören oder so das war beeindruckend also wirklich wirklich beeindruckend und es ist es ist völlig egal ob das jetzt also für sich selber kann man mitnehmen Unsere Eltern sind keine Immigranten äh, oder haben hier nicht irgendwie neu angefangen, sondern sind halt äh, ganz normal hier aufgewachsen. Und ähm, da aber man kann trotzdem was mitnehmen, dass die wie die Eltern, äh, was die Eltern getan haben. sind man ja auch viele Möglichkeiten. Man weiß auch oft irgendwie erstaunlich wenig. Ja. Über Großeltern weiß man schon auf gar nichts, weil aber über 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 die Eltern selber. Und das ist vielleicht so ein kleiner, äh, keine positive Message, so sich ein bisschen mehr um die Eltern zu kümmern oder um mit den Eltern auseinanderzusetzen. Weil, die, weil irgendwann ist es zu spät.
1: Ich habe mir schon überlegt, mit meinen Eltern diese eine Folge anzuschauen, weil das auch vielleicht irgendwie einen, ähm, einen Dialog eröffnen könnte. Mhm. Und zum Beispiel die eine Szene, wo Dev seinem Vater von dem, dem Callback im Schauspieljob erzählt. Und der einzige Reaktion vom Vater ist, irgendwie er hält das iPad in der Hand und fragt Dev nach Hilfe. Das ist mir so bekannt vorkommen, diese Situation. <lacht> das ist gar nicht genau, Es ist
0: gar nicht, dass die Eltern sich nicht dafür interessieren, was die Kinder tun. Im Gegenteil, sie tun sich sehr interessieren. aber ja. Aber es geht in beide Richtungen ja oft. Das, das war, habe ich gestern habe ich irgendwie ein Video gesehen von irgendwie der der Cast vom neuen Star Wars-Film war zu Gast bei, glaube ich, Jimmy Kimmel mhm. und er fragt so durch die Runde, wie war denn das so, als ihr erfahren habt, dass ihr im neuen Star Wars drinnen seid. Und wem habt ihr das als erstes erzählt oder so? Und ich habe leider keine Ahnung, wieder schon nicht, wie der Schauspieler heißt. Er heißt John, habe ich mir gemerkt mit dem Vornamen. Aber der hat erzählt, der den den schwarzen Stormtrooper mhm. spielt, der Schauspieler aus dem Trailer. Der heißt John mit vorne. Ich habe den Nachnamen vergessen. Und der Jimmy Kimmel fragt. Und er erzählt halt so, ja, ich habe es dann meinem Vater erzählt. Ich bin in Star Wars. Und der Vater, und der Vater so, ja, super, gratuliere. Was ist Star Wars? <lacht> <lacht> Also das war genauso ungefähr, dass die Eltern trotzdem, äh, auch wenn sie oft gar nicht verstehen, was du tust, Großeltern genauso, die wahrscheinlich noch weniger verstehen, was du tust, also ich denke, meine äh, 90-jährigen Großeltern, die ich noch habe, die zwei, die äh, sehr interessiert sind, wenn ich was erzähle, aber ich habe dann oft ein Problem, ich muss mir bewusst irgendwie mein Vokabular ändern, weil es einfach oder ihnen als ein Beispiel nennen, was ich tue oder irgendwie runterbrechen von anderen Ebene, aber es heißt nicht, dass sie nicht weniger interessiert sind daran. Ja. Und das war so eine also kurze äh, Selbstnachdenk-Einheit. Das bietet die Serie. Genau. Und zwar an an zehn in zehn verschiedenen Folgen eigentlich. Und ja, okay, vielleicht in Nashville oder so. Auch da. Aber da wird das erste Date behandelt mhm. oder
1: kennenlernen im größeren Sinne. Gemeinsam verreisen.
0: Die, dass Vegetarier
1: nur Beilagen essen. Ja. <lacht> was für ihn natürlich besonders schwer ist, weil er so ein Essenslieferer ist und genau. das Ganze halbiert oder viertelt die ja, Auswahlmöglichkeiten. Genau.
0: Und auch, dass man gar nicht drüber geredet hat, gell. Sie gehen, geht, mhm. sie gehen
1: einfach in dieses Steak-Lokal und... Und das wäre wieder so ein Moment, wo zum Beispiel in jeder anderen Serie wird das zum Konflikt führen, warum er nicht versteht, dass sie Vegetarierin ist oder was auch immer. Und mhm. da ist es halt, wird das kurz angesprochen, diskutiert. Und dann war's das. Und dann wird's positiv gelöst. Genau. Und das wollte ich auch noch anmerken, weil ja die einzelnen Episoden zwar einigermaßen zusammenhängen und auch für sich stehen könnten. Ich finde auch, die Serie steht in einer Tradition mit Meryn und mit Louis speziell. Also von Louis C.K. die Serie. Mhm. Wo es ganz ähm, explizit ist, dass jede einzelne Folge wie ein Kurzfilm funktioniert. Und Louis C.K. spielt auch ein alter Ego von sich selbst. Ich glaube, wahrscheinlich sogar sich selbst. Genauso wie Mark Meryn in Meryn das Master of None ist ein wenig konventioneller in dem Sinne dass Asis Ansari einen Charakter spielt der ihm ähnlich ist was ich mir noch gefragt habe
0: weil ich jetzt schon gesagt habe vorher Assassin's Ansari ist gerade im Moment heiß mhm. ja aber ist die Halbwertszeit dieser Serie jetzt sehr groß Nein, also
1: es behandelt sehr aktuelle Themen Eben auch, was neue Medien betrifft. Da wird sich, ja. Das wird sich immer mehr verändern, natürlich. Zum Beispiel, wenn du dir jetzt eine Serie anschaust, die vor fünf Jahren Online-Dating behandelt hat, wo es Tinder noch nicht gegeben hat, ist sie ja. schon steinalt in der Hinsicht. Aber jetzt, in dem Moment, trifft es halt wirklich den Nagel auf den Kopf. Und das ist ein Sorry, der vor kurzem ein Buch ausbrach, das Modern Romance heißt. Das ist einer der Themen, die ihn halt besonders beschäftigen, auch in, schon in seinem Standard-Programm. Und das fand ich in der ersten Folge auch schon großartig, auch visuell gelöst. Und auf die Inszenierung will ich später gerne eingehen. Wo er mit ihr geschlafen hat und das Kondom reißt. Und sie beide am Handy nachschauen, auf Google. Zuletzt das Google, ob, ob es möglich ist, zu schwanger zu werden. Obwohl er nicht gekommen ist, aber also währenddessen. Und die Inszenierung ist mehr oder weniger sehr warme Töne. Es ist in der Nacht, man hat jetzt nicht sehr viel Licht. Und dieses blaue Licht von Smartphones scheint so direkt ihnen ins Gesicht und ist so schön visualisiert, wie wir mit unseren technischen Hilfsmitteln umgehen und wie die tatsächlich so auf uns scheinen, in dieser intimen Situation auf einmal um beide die Smartphones raus und das ändert das Ganze und das ist halt auch visuell schön umgesetzt. Es gibt... Ähm
0: was ich finde, wovon sie Gott sei Dank Abstand genommen haben, und das hätte ja sein können, zum Beispiel, ähm, die Serienfans wissen wahrscheinlich, dass er eine Hauptrolle hatte in Parks and Recreation. Also das war eigentlich, ich habe noch seine Filmografie nochmal vorher schon mal angeschaut, also von seinem herausragend ist eigentlich eh nur das. Er hat sehr viele kleine Gastauftritte in, in allen möglichen Serien, Stimmen, und Bob's Funny Burgers, zum Beispiel. Zum Beispiel. Ich genau. Aber so richtiger Herausforderungen ist eigentlich oder sein Karriere, da bisheriger Karrierehöhepunkt war im Parks and Recreation, sieben Staffeln lang, eine Rolle gespielt, das war jetzt ein, da, also ich meine, da hat er auch nur sich selbst, also diese Rolle eigentlich in einer ähnlichen Form gespielt, ein bisschen halt crazy. Dem würde also, ich widersprechen. Ich finde, also ich finde diesen Tom Haverford war genauso, äh, ja, er war auf jeden Fall, er war schon, skurriler und es war wie aber ich würde schon sagen, dass es eine Variante war oder dass die beiden Rollen mit, miteinander verwandt sind. Und dadurch halt äh, habe ich mir halt irgendwie gedacht, naja, du kritisierst jetzt Typecasting als äh, der Inder mit komischem Akzent, der nur Taxifahrer oder Arzt sein darf in, im Film, aber in Wahrheit sind sehr viele Schauspieler darauf angewiesen, einen Typ immer wieder zu machen und nur in, 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 Punkten zu variieren, und das ist genau das Gleiche, finde ich. Also, es ist, also, man, es schlägt in die gleiche Kerbe, die Tom Haverford und Def, wie auch immer, Nachname wieder vergessen, aber was ist halt mit mir los? Normalerweise also bin ich relativ gut mit Namen, <lacht> ähm, haben, sind, sind zwei Seiten, oder sind in, in diesem Repertoire von Assis Ansari logische Figuren. Und es ist, es ist jetzt nicht so, dass, ähm, dass man einfach wirklich komplett konträr casten würde. Also den assassin's Ansari als Indiana Jones oder sowas zu besetzen, würdest du wahrscheinlich nicht machen. Aber das ist genau eigentlich das, was er anspricht. Er sagt, warum kann es keinen indischstämmigen Indiana Jones geben? Warum kann es keinen äh, indischstämmigen Governor geben in Walking Dead oder irgendwelche anderen ikonischen Rollen? Warum sind das immer die... Äh äh, ältere oder mittelalte weiße Männer ja, oder, oder Actionhelden, Hauptrollen, ja, einen Liam Neeson-Rollen, diese klassischen, oder Mark Wahlberg-Rollen. Warum können die nicht äh, auch von einem Assis Ansari oder von einem... Äh, auch der... Ähm, wie heißt der der? Chinesische? Ich habe es vergessen. der ist noch nicht so bekannt, der den Brian spielt. Und so weiter und so weiter. Also, wo ist das, wo ist das Problem, ja?
1: Ich finde, das ist relativ, weil ein Mark Wahlberg wird dann nie eine Assis Ansari-Rolle bekommen. Es ist das jetzt zu hinterfragen, das ging es sehr weit. Und ich finde das ganz lustig, eine, ein wenig abweichende Anekdote. Zum Beispiel hat Jason Siegel mit Jesse Eisenberg gesprochen und hat Jason Siegel gemeint, er hat angefangen, sein eigenes Material zu schreiben, um Rollen zu bekommen, weil niemand würde ihn als Captain America besetzen. Mhm. Und Jesse Eisenberg hat gesagt, well, maybe you could play a Captain of a less developed country. <lacht> was ich so cool finde. <lacht> Aber es ist halt so, natürlich spielt Assassin's Creed Charaktere, die ihm liegen und er ist doch, behaupte ich mal, mehr Comedian als Schauspieler und kann deswegen nur solche Rollen ausfüllen, was ich bisweilen nicht schlecht finde. Und Mark Wahlberg spielt ja auch immer nur eine Variation von Mark Wahlberg, ob es jetzt in The Fighter ist oder in The Other Guys, was komplett konträre mhm. Rollen sind. Aber er funktioniert gerade so gut, wenn man Mark Wahlberg auch schon kennt als einen gewissen Typen, in verkörpert. Und selbst wenn es das Gegenteil spielt, funktioniert das, weil man weiß, dass es das Gegenteil ist. Deswegen finde ich das eigentlich nicht so schlecht. Ich glaube, wir jetzt draufgekommen sind. Das äh, eigentlich
0: auch... Ursprünglich war mein Gedanke eigentlich seine, seinen äh, Werdegang. Und deswegen bin ich ja. bei Parks and Recreation gelandet. und äh, Ich habe eben
1: darüber gesprochen, über die Aktualität von Themen.
0: Ja, und... Ähm, dass er eben gerade so über die, seine Halbwertszeit ja. und dass er auch ähm, gerade eben jetzt im Moment gerade Hallen ausverkauft. Was er auf jeden Fall hat, also das kann man ihm absolut nicht absprechen, er hat extremen Charme. Ja, aber ist er, jetzt, ist er jetzt der Massenmagnet- ähm, Glaube, und wie gesagt, auch das hat wieder was mit Halbwertszeit zu tun, weil große Stars haben eben eine etwas längere Halbwertszeit von dem. Mhm. Sowohl von dem, was ihre Rollen aus mal angeht, als auch ähm, ja ihr, ihr Portfolio äh, an, an Möglichkeiten. Und er hat halt, ähm, also ich weiß nicht, wie gut er sinkt oder so, aber mal vor <lacht> irgendwas anderes zu machen als Bühne, Comedy auf der Bühne und äh, Serie. Mhm. Also ich meine, da gibt es ja noch film, und, er hat viele Filmskripts
1: entwickelt, aber keines davon ist aufgegangen. Er hat schon damals mit Chad Appleton versucht, mhm. ein Projekt aufzustellen. Und was bei ihm auch spannend ist, natürlich die Serie und sein aktuelles Programm trifft genau den, den Nerv der Zeit, aber entwickelt sich ja mit seinem eigenen Leben. Er hat vor 15 Jahren über andere Dinge gesprochen als jetzt, also mhm. Kinder kriegen oder Freunde mit Kindern ist etwas, was ihn jetzt beschäftigt und was sich natürlich auch erst entwickelt hat über die Zeit. Und was Massenpublikum betrifft, ist es insofern wiederum relativ, weil er, glaube ich, gar nicht den Anspruch hat, jetzt der Massencommit zu sein und das aber auch immer weniger der Fall sein wird. Genauso wie die Serie perfekt für Netflix ist, nicht nur von der Erzählstruktur her, sondern weil es dort erlaubt ist, in der Nische zu sein und das ist vollkommen mhm. okay. Also ich glaube, die Serie würde allein deswegen auf keinem Network funktionieren.
0: Nein, sicher nicht. Vor allem auch nicht in einem... Also ich meine, man muss jetzt nicht am Stück schauen, man kann. Man kann es nicht Abgesehen man, von, der, von der Aber man, man der in einem Wochenrhythmus finde ich es noch einmal äh, vor allem. Ja.
1: Wochen. Ich glaube, es wird funktionieren vom Schauen her, aber von den Themen her ist es einfach auf einer gewissen Nische, auf ein Zielbuch mhm. bekommen ausgelegt.
0: Ich finde es ein bisschen schade, dass es nur zehn Folgen waren. Also ja. die Serie ist nicht teuer, der Cast ist nicht so teuer. Ähm. Und, äh, nein, ich weiß, wie wir draufgekommen sind. Was ich ursprünglich sagen wollte, war, er war in Parks and Recreation ja. und er hat dort, dort spielen bekanntere Leute mit oder Leute, die gemeinsam mit Parks and Recreation im Ruhm gewachsen sind. Nick Offerman ja. und, und äh, Chris Pratt. Äh, Chris Pratt, offensichtlich. offensichtlich. Und Amy Poehler und so weiter. Genau. Äh, und er hat dann eben all diese anderen Projekte und er hat einen einzigen aus diesen Projekten, der irgendwie oder den ich zumindest registriert habe als Gast und ich habe immer das Gefühl, wenn jemand sich an einer Serie probiert, dann hat man oft das Problem, möglichst viele seiner Freunde hineinzusetzen oder auftreten zu lassen in Gastrolle. Und der einzige, der mir da äh, aufgefallen ist, war H. John Benjamin, mhm. der eine etwas größere Rolle sogar hat, also der ist nicht einfach nur, der hat nicht einfach nur ein Cameo. Und dann komplett out of the blue Fünfte Folge, glaube ich. The Other Man, kommen Claire Danes und Noah Emmerich daher und spielen ein, äh, ein Ehepaar. Und du denkst halt, was genau war da jetzt? Der Wie kommen die da hin? Ja. Ja? Das ist nicht so, dass die beiden nicht irgendwie 100 andere Sachen zu tun hätten und zu drehen hätten. Also warum kommen die für fünf Drehtage und drehen eine Folge einer relativ banalen Netflix-Serie.
1: Ich war auch in der Folge kurz verwirrt, weil ich dachte, Claire Den spielt jetzt sicher sich selbst. Sie lernen sich kennen bei einer High Society Party. Ja. Und eben eine bekannte Schauspieler, die muss sich selbst spielen. Das war so meine erste Intuition.
0: Und dann ist sie
1: relativ, äh,
0: ja, macht eigentlich relativ viel und äh, das hat mich beeindruckt. Ja. Also NoEmerik ist jetzt nicht so der. ist jetzt sicher nicht in, in starmäßig in, in ihrer Liga. Um, deswegen, und der ist halt auch für Kurzauftritte überall immer zu haben. Und ich glaube, der lebt auch davon, nicht unbedingt eine Langzeitrolle zu haben. Und der lebt eben von Kleinauftritten, Auftritten, kleinen Rollen, Nebenrollen. Mhm. Um, und das war auch beeindruckend. Also das und da, Ich fand es eben gut, dass nicht Amy Böhler und Nick Offerman und so daneben vorbeilaufen. Ja, genau. Das fand ich gut. Das fand ich wirklich gut, dass er das... Äh, Parks and Rec also ich weiß nicht, ob er es so gesagt hat, aber so kommt es mir vor, Parks and Recreation ist vorbei. Ähm, hat sich davon abgenabelt und äh, wird sich immer über den Weg laufen irgendwo, aber, aber jetzt die anderen Leute noch mitzuziehen, das war nicht nötig. Sorry. Ja, genau. Und es gab das auch, auch, war auch nicht, es war auch nicht beworben oder so, hey, da ist Claire Danes dabei und hey, ihr mögt alle schauen Homeland und deswegen solltet ihr eine Folge mhm. dieser Comedy-Serie anschauen, wo sie eine Folge lang mitspielt. Ja. Also, das war auch kein, es war einfach völlig random, und es war kein Stilmittel, Freunde zu besetzen. Und das fällt
1: mir bei vielen anderen einfach viel zu negativ auf. Da gebe ich dir recht. Ja. Und ich glaube, das mit den zehn Episoden, das du vorher angesprochen hast, ist einfach, sie haben ja auch keinen Piloten drehen müssen oder sonst was, sondern nachdem die Idee verkauft war und die Skripts da waren, haben sie alle zehn Folgen auf einmal drehen dürfen. Ja. Und da wiederum ist es doch eine gewisse Experimentierfreudigkeit, eben so eine Sitcom zu machen und um da gleich mal 10 Folgen produzieren zu lassen. Ja, aber und 20 wäre noch okay gewesen. 20, glaube ich, hätte die Geschichte in der ersten Staffel nicht hergeben, weil es doch abgerundet ist. Obwohl es nicht viel durchgehend ist, sie ist abgerundet und funktioniert mhm. jetzt als erste Staffel, so wie es ist.
0: Ja. Aber ich meine, es wäre halt auch eine Variante gewesen, zu sagen, hey, ich mache 20 Folgen oder von mir 30 oder 40 Folgen auf einmal. Das wäre halt ein Jahr lang Arbeit gewesen, aber trotzdem, es wäre machbar gewesen. Und ähm hör dann auf. Weil jetzt jedes Jahr eine rauszuhauen, also entweder sie wollen das jetzt entwickeln, weil ich meine, was wie am Ende er fliegt nach Italien, um Pasta-Maker zu werden.
1: Wir wissen ja nicht, ob überhaupt noch was kommt. Ja. Das steht ja noch in den Sternen, also es ist keine zweite Staffel bis jetzt bestätigt. Das heißt, ja der ist nicht Es ist ja
0: die Sphäre, das ist einen Monat alt und das Genau. Also. Und Netflix hat ja ähm, hat ja jetzt jeden Monat eigentlich einen Neustart schon von ja, einer spektakulären Serie oder ein spektakulärer äh, TV-Film. Eben um, deswegen glaube
1: ich auch, dass sie jetzt einfach nicht so weitläufig denken würden und produzieren lassen.
0: Ja. Aber es ist halt, es wäre halt schade, wenn es zu Ende wäre. Ich, mein, ich, ich glaube, es wenn du zehn Folgen, 300 Minuten von Existieren dann irgendwo in dieser Welt, und dann gesagt, halt, ja, okay, das ich meine wie eine Miniserie sozusagen. Ja. Aber für Netflix, Netflix lebt ja eher davon, von, dass Leute sich das zulegen, weil sie immer wieder was sehen wollen, und sagen, okay, wir kaufen immer neuen Content ein. Mhm. Vom Budget her wird es wohl nicht so aufwendig gewesen sein, aber,
1: hm. Ich nehme an, vom Budget her wie ein besserer Indie-Film.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Und das führt mich zu dem, was ich vorher schon drüber sprechen wollte, eben die Produktionsumstände. Also einerseits Eric Wareham, der den Arnold spielt, mhm. bekannt als Tim and Eric aus awesome dem Show, Great Show. Kenne ich nicht. Also ja. Tim und Eric so. machen ganz, ganz spezielle Comedy. Die muss man echt mögen, ich mag sie nicht. Aber er als Charakter ist super und der hat bei einigen Folgen der Schick geführt. Die Lynn Shelton hat bei einer Folge geschickt Schick geführt. Und den Piloten und die dritte Folge, und den Piloten dadurch hat er auch den Stil mitgeprägt, weil das einfach so ist bei Serien, er hat James Ponsulton inszeniert, den ich großartig finde. Also der macht das Spectacular Now und dieses Jahr auch rausgebracht, und den ich ich bei der Finale gesehen, The End of the Tour. Eben mit Jesse Eisenberg und Jason Siegel über David Foster Wallace und sehr dialoglastig auch mehr intellektuelle Themen, die behandelt werden, als wirklich eine gerade Handlung. Und wie ich den Namen gesehen habe, war ich erstmal begeistert, weil ich seine Filme mag, weil ich finde, dass sein Inszenierungsstil zur Serie passt. Und das auch wieder zeigt eben, dass die Serie mit einer speziellen Sensibilität angegangen wurde. Wenn man so einen Indie-Regisseur, der in der Szene bekannter ist, für einen Piloten angeschrieben mhm. Und das merkt man immer mehr jetzt eben, wie bei der Amazon-Pilot-Season, dass tatsächlich die Piloten von bekannten Regisseuren inszeniert werden. Immer mehr. also teilweise schon bei Serien der Fall ist, oder oft sogar inzwischen. Ja, ja. Aber dass es bei Piloten dann auch so ist, sehe ich auch immer mehr einen Trend in die Richtung. Cassese Boardwalk Empire, da kann man halt wirklich mit dem Regisseur ja. Werbung machen, was da jetzt nicht der Fall gewesen wäre. Da ist A Season Sorry natürlich der Mittelpunkt des ganzen Projekts. Sein Sei Brand of Comedy, also eben, wie er Comedy macht, was die Themen sind, das ist alles im Master of None drinnen. Ja. Und verträgt sich eben ganz gut mit diesem Stil.
0: Aber äh, es ist, in dieser Seriengeschichte ist es halt eine Landnotiz. Ich glaube, ich kann mir jetzt schon sagen. Also wenn jetzt nicht...
1: Allgemeine Seriengeschichte. Ja, ja klar. Also es ich wollte jetzt nicht so weit austreiben. Ich ja, glaub, nein, es
0: ist sicher kein... es ist Also ist es ein Meilenstein... Nein, nein, das auf keinen Fall, nein. Das ist nicht, aber also es ist solide, es ist, macht Spaß, es ist sicher keine verschenkte Zeit, es ist
1: so ein, Leute, die reden wollen. Also meinst du die Serie, ob sie ein Meilenstein ist oder? Ja. Die, also ich dachte, du meinst jetzt der Aspekt nicht. nicht, nein, nicht nein, die, die
0: Serie, Serie selber ist kein Meilenstein.
1: Ah. Nein,
0: vielleicht wird es noch, also ich meine natürlich, ich traue mich halt jetzt schon darauf wetten, dass
1: es ein Meilenstein, ich finde, in gewissen Weise ist sie echt wichtig und was neues was ich sag's, wenn Leute neues. wenn Leute ähm, so
0: wie wir machen das jetzt öffentlich aber ich sehe auch sehr viel Potenzial dass sich Paare das zusammen anschauen und dann Rede Input kriegen mhm. Diskussionsinput dass weil wie du gesagt hast Eltern und Kinder zusammen äh, Freundeskreise zusammen also ich oder einfach nur ja zwei Leute egal welche Beziehung miteinander was finden und darüber reden können und wer ernsthaft an offenen Gesprächen interessiert ist, das ist so eine, ein bisschen ein Denkanstoß mhm. und das hast du völlig richtig gesagt. Themen sind genug da und in dieser Art, in dieser Inszenierung und mit diesem Fingerspitzengefühl, die sind jetzt da und jetzt sollte man die Chance ergreifen, jetzt sollte man die Serie anschauen, weil wie gesagt, meine, mein, meine Aussage ist Halbwertszeit in einem Jahr ist, ist, diese Staffel irrelevant oder vielleicht nicht in einem Jahr, aber zumindest in einem relativ zeitnahen Horizont. habe ich dir recht. Und es wird, Assis Ansari ist, ich sag's zum dritten Mal, er ist jetzt heiß. Das heißt aber auch, dass in einem Jahr jemand anderer daherkommen kann, egal welcher Ethnie, egal welche Themen inhaltet und ihm wieder ablösen kann und er dann eventuell wieder zurückfällt auf die Rolle vom, äh, halbwegs äh, guten Nebendarsteller oder oder Kleindarsteller, ähm, der dann halt wieder einen Taxifahrer spielen muss. Ich
1: glaube, ich würde einfach weiter Comedy machen. Mir fällt ständig das Vergleichen, der ist natürlich jetzt nicht adäquat, aber in gewisser Weise fällt mir einfach Jerry Seinfeld ein, weil es auch mhm. klassisch ein alter Ego. Jerry Seinfeld spielt mehr oder weniger sich selbst in Seinfeld. War nie ein guter Schauspieler, hat aber für die Serie funktioniert und für den ja. Charakter. Und der ist danach wieder zurückgegangen und macht jetzt wieder Stand-Up. Obwohl er es gar nicht machen müsste. Er macht es wirklich erst lieber. Und natürlich die Webserie komm mir den Kaffee, getting coffee, wo ja. er Season Sarry auch mal zu Gast war. Und ich glaube, das wäre eher der Weg, den noch auch an Sorry gehen würde oder halt wieder mehr schreiben. Und man merkt ja auch, er geht weiterhin auf Tour und die Anekdote erzähle ich jedem, der mir zuhören <lacht> möchte. Ich habe Season Sorry ja mal live gesehen vor Jahren in New York, im Comedy-Seller, also zu... Also als Überraschungsgast reingedroppt ist, um neues Material auszuprobieren. Das macht er immer wieder. Und für mich speziell war es dann interessant, das Material, das er dort vorgetragen hat, habe ich habe gesehen in Interviews mit Conan, mit Fallon, in, in seinem offiziellen Programm, und der arbeitet wirklich gern an Comedy und kommt daher und das ist seine Leidenschaft. Mhm. Und die kann man halt in Serien und Filmen umsetzen, aber eben er ist jetzt nicht nur auf das beschränkt. Und Comedy wieder immer machen können. Ich glaube, er wird weiterhin, sogar gut es ihm gelingt, einen Finger am Puls der Zeit haben. Ob es jetzt. welche Generation das ist, das wird sich ändern mit seinem Alter. Ja.
0: Wir schauen mal nächstes Jahr, äh, ob es eine zweite Staffel gibt. Und dann machen wir die, würde ich sagen, nächstes Jahr im November, Dezember. Äh, für dieses Mal breche ich das jetzt ab und sage danke, dass du da warst. Ich Auch wenn wir wahrscheinlich, wir könnten jetzt jede Folge noch. Äh, einzeln zerlegen. Und, ich ich hab alles gesagt, das ich sage. Aber das überlassen wir den Leuten und als, als Input. Äh, Leute, redet miteinander. Und sei es aufgrund einer Fernsehserie. Dann ist es ist es okay. Dass ich rede.
1: Mir hilft das immer, über Serien zu reden und um persönliche <lacht> Themen
0: anzusprechen. Sag ich danke, dass du da warst und freue mich aufs nächste Mal.
1: Ich mich auch.